0: Du lyssnar på det gröna badrumskapet, en utbildningspodd om grön hudvård och kosmetisk kemi för dig som vill starta din gröna skönhetsresa och vill ha tips på hur du kan tänka och vart du kan börja någonstans men också för dig som redan använder gröna produkter och vill ha inspiration. Häng med när jag reder ut begreppen naturlig hudvård och greenwashing. Vad är bäst? Ekologisk eller konventionell solskyddsfaktor? Och vad är egentligen bisfenoler? Ju mer kunskap du har om dina produkter i badrumskapet desto lättare kan du göra ett medvetet val för både dig och vår miljö. Sanningen finns i ingredienslistan och den ska vi utforska tillsammans. Välkommen min gröna vän till det gröna badrumskapet. Hej vän och välkommen till episod 3 av det gröna badrumsskåpet. Idag ska vi gå tillbaka till grunderna och prata om människans största organ, nämligen huden. Vår hud är ett fascinerande organ som skyddar oss på otroligt många sätt och det kommer jag berätta mer detaljerat om när vi går igenom hudens tre huvudskikt, epidermis, dermis och hypodermis. Det finns mycket att säga om våra tre trehuvudskikt och ska jag vara helt ärlig så visste jag att huden har tre 3-huvudskikt, men jag visste inte att det lager som ligger djupast heter hypodermis. Vad jag har fått höra är att det laget kallas för underhudsfett vilket är tydligen den vanligaste benämningen för laget. så det kanske inte är så konstigt att jag inte kände igen ordet hypodermis. Men de här tre skikten består av funktionella lager av celler immunceller, blodkäll, talg och svettköttlar. Och cellerna i sin tur samarbetar med drös goda bakterier och svampar- som lever i och på huden och tillsammans avgör de din hudtyp. Alltså om du ska ha normal, torr, oljig eller kombinerad hudtyp. Och om du ska ha någon hudsjukdom som psoriasis. Och det min efterforskning har visat är att detta kan ändras beroende på årstid och din ålder. Förutom en genomgång av hudens lager ska jag lite kort gå igenom begrepp som hydrolipidfilm. Och avslutningsvis ska jag gå igenom hudsjukdomar som till exempel eksem och psoriasis. Jag tycker att det känns viktigt att ha dessa grundläggande kunskaper om huden. För att om vi har en förståelse om hur huden är uppbyggd kan det i sin tur hjälpa oss att välja produkter som stöttar hudens egna ämnen. Och ni kommer förstå vad jag menar med det när jag går igenom begreppet hydrolipidfilm till exempel. Så vi sätter igång med att prata om de tre huvudskikten och vi startar med epidermis som också kallas för överhuden. Epidermis är den del av huden som vi kan se och röra vid. Det är ett väldigt tunt lager, max 0,1 mm och fungerar som ett skydd och en barriär. Det allra yttersta skiktet av epidermis kallas för hornlagret, stratum corneum. och Det skiktet skyddar kroppen mot kyla, uv bakterier och virus. Cellerna som finns i hornlagret är omgivna av en fuktbevarande hinna som kallas hydrolipidfilm. Och hydrolipidfilmen består av sebum, vilket är en blandning av oljorna som produceras i tallkörtlarna, men även vatten- och fuktbindare. Och fuktbindarna består av salt och syror. Jag tycker vi tar igen. <laughs> hornlagret. Det yttersta skiktet av epidermis och epidermis skyddar kroppen mot kyla, UV-strålning, bakterier och virus. Honlagrets celler har en fuktbevarande hinna som kallas hydrolipidfilm och består av oljor producerade i tallkörtlarna men även av vatten och fuktbindare och dessa fuktbindare är salt och syror. Ett gemensamt ord för dessa oljor, salter och syror är hudegna ingredienser. Och jag har läst den senaste tiden en hel del om kosmetikaföretag som har börjat använda sig av hudegna ingredienser i sin hudvård för att boosta huden lite extra. Då det är ämnen som kroppen redan producerar och tycker om. Dessa ämnen arbetar med huden istället för emot den. Och några exempel på hudegna ingredienser är mjölksyra och glycerin. I epidermis finns det också två sorters hudceller som ansvarar för förnyelseprocessen av epidermis. Det är keratinocyter som är de celler som vandrar upp mot hudens yttersta skikt, alltså hornlagret. Och Melanocyter som är pigmentceller och det är de som bygger upp din hudfärg. Jag kommer att prata lite mer om pigment, våra hudfärger och något som heter hudfototyper i en episod om solskydd lite längre fram. Så vi lämnar det och går vidare till nästa lager som heter dermis som även kallas för läderhuder. Och Dermis har, precis som epidermis, särskilda funktioner. Dermis ger huden sin stabilitet. Den kontrollerar vår kroppstemperatur, förser epidermis med syre och näringsämnen, leder signaler från känselcellerna och backar upp vårt immunsystem. Och dermis består av kolagen och elastin, vilket är två proteiner som ger huden spänst och elasticitet. Dessa proteiner omsluts i huden av en geléliknande substans som innehåller hyaluronsyra. Och det här är ett ämne som kosmetikaföretag företag försöker tillsätta mer och mer i sina produkter, framförallt i anti-age produkter, då hyaluronsyran kan tillsätta extra fukt till en hud där kollagenet har börjat minska, vilket har resulterat i att rynkor har börjat uppstå och huden har blivit slappare. För det är faktiskt så här att fuktighetshalten i huden är viktig för att skapa elasticitet och för att bibehålla hudens struktur och spenst. Efter 25 års ålder bryter vi ner mer kollagen än vad vi nybildar. Så vi förlorar cirka 1 kollagen varje år och genom att tillsätta hyaluronsyra försöker kosmetiska företag motverka detta. Och hyaluronsyra är också ett hudegent ämne. Förutom hudegna ingredienser finns det i dermis tallköttlar och våra hårrötter. Och om du minns så är det sebum från tallköttlarna som tillsammans med vatten och salt från svett och syra från bakterier som bildar hydrolipidfilmen i epidermis. Om dina tallköttlar producerar mer sebum än vad hudens porer kan hantera kan du få den hudtyp som definieras som oljig. T-zonen, alltså din panna, näsa och haka kan påverkas mest av detta. Och så har vi hårrötterna. Där hårrötterna sitter finns melanocyternas stamceller, pigmentcellerna, som bestämmer din hudfärg som vi pratade om tidigare. Enligt min efterforskning migrerar cellerna från, det är ett ord som jag inte kan uttala, Hår Folikalarna, väldigt osäker på om det där stämmer, men de migrerar till epidermis och bildar sedan pigment. Vi har också 3 miljoner svettkörtlar i dermis och ett nätverk av blodkärl som förser hela huden med syra och näringsämnen. Blodkärlen åtföljs av lympskärlen. Och om du skulle skära dig så att du börjar blöda, då har du något dermis. Okej, okay. vi gör en liten sammanfattning innan vi går till det sista huvudskiktet. Så dermis eller läderhuden ger huden sin stabilitet och elasticitet med hjälp av proteinerna kolagen och elastin men även egna ämnen som hyaluronsyra. Den kontrollerar vår kroppstemperatur, producerar sebum från tallköttlarna och stamceller från Melanocyter som används av epidermis. Och den innehåller även miljontals svettkörtlar och blodkärl. Den sista av hudens huvudskikt är hypodermis. Och hypodermis benämns ofta som underhudsfett och isolerar oss mot kyla. Här finns också viktiga blodkärl som går upp till dermis- nervtrådar som går upp till dermis, ända upp till epidermis men även våra lymfkärl. Hypodermis är det tjockaste av de tre lagren. I djupet av hypodermis hittar vi det som många kvinnor tycker är jobbigt, nämligen celluliter. Och uppkomsten av celluliter beror på dålig blodgenomströmning i huden vilket bildar vätska ansamlingar i vävnaden. Dessa ansamlingar gör att huden inte kan göra sig av med slaggprodukter. Detta i kombination med trycken från uppsvällda fettceller bildar celluliter. Och jag vill trycka på att celluliter är otroligt vanligt och fullkomligt naturliga. Men det är så att de är mer förekommande hos kvinnor än män. Så där har vi dem. Epidermis, dermis och hypodermis. Och jag vet att jag sa i början att jag hade tänkt gå igenom olika hudsjukdomar idag. Men jag tror faktiskt att jag gör en separat episod om detta. Eventuellt så kommer jag skapa ett blogginlägg på min hemsida, grönabadrumskapet.com, utan prickar. Där du kan läsa mer om dem. För det är mycket information att ta in om epidermis, dermis och hypodermis. Och jag vill inte lägga på för mycket. Så vi avslutar dagens episod här istället. Vi har börjat nudda lite på kosmetisk kemi nu, i och med att vi har börjat prata om hur det egna ingredienser som företag vill tillsätta i sina produkter. Och i nästa vecka ska vi prata mer om detta. Som idé det vill jag önska dig en underbar dag eller kväll, beroende på när du lyssnar. Och kom ihåg, min gröna vän, sanningen finns i ingredienslistan. Vi hörs i nästa episod. Lyssna på det gröna badrumskapet med mig, Julie Eriksson. Om du gillade detta avsnitt skulle jag bli jätteglad om du gav podden en recension via Apple Podcast eller via Spotify. Och glöm inte att följa podden så du inte missar när nya avsnitt publiceras. Dela avsnittet på sociala medier och bland dina nära och kära. Om du vill komma i kontakt med mig... Du kanske har förslag på framtida avsnitt eller frågor kan du antingen gå in på hemsidan grönabadrumskåpet.com utan prickar såklart. Och använda dig av kontaktformuläret som finns där. Eller så kan du skicka direktmeddelande till mig på Instagram och mitt användarnamn är MS Julia Eriksson. Ha en underbar dag min gröna vän och kom ihåg att sanningen finns i ingredienslistan.